0: ¿Cómo están? Antes que cualquier cosa, mil disculpas por no haber subido antes este podcast, pero es que, híjole, en verdad, y de hecho este podcast es para ti, para ti que me escuchas, va dedicado para todas aquellas personas lindas que me escuchan, que en mi muro de Facebook eh, pedí que me ayudaran en tema porque no sabía qué, de qué hacer el podcast y, y tan amablemente me sugirieron tantos temas que ya tengo para, o sea, ya tengo para temas para un mes o más eso sí no hay queja y no fue la verdad esta vez no fue porque no, no supiera que o sea me inspiraron tanto que sabía que pero fue la desidia sí, de ya saben lo voy a hacer y de repente tuve mucha chamba y fue así de al rato al rato y cuando me di cuenta ya no lo hice mi plan era hacerlo el viernes ¿no? como para el mero día del 14 de febrero, que por cierto, espero hayan tenido un excelente día, que yo no soy tan fan del día, pero, pero no por eso significa que no me emociona que se emocionen ustedes por el día, ¿no? O, o no me emociona ver cosas cursis, o, o no me emocionan detalles de ese día, ¿no? Entonces, este, pues fue así que dije al rato y, y tuve chamba y al rato nunca llegó Me puse a ver películas cursis porque esa es como mi tradición particular, muy personal de ese día, ver películas cursis Este, entonces, pues ya, se me fue y no, no, no lo hice Pero bueno, este, empecemos el podcast el día de hoy Que ya me alargué muchísimo, un minuto dando disculpas y de introducción, bueno pues ya, como lo mencioné, este podcast es para ti, para ti que me escuchas, va dedicado a todas esas personas que muy lindamente, como mi adorada Chío, Rocío del Corazón, que quiero tanto, este, me sugirió tema, y, y es bien bonito. Es bien bonito porque esta niña yo la conocí en un trabajo. Ya y había mencionado yo ese trabajo en algún momento. Y este. Y yo la conocí a ella y, este, y de ahí hace como que. 10 años yo creo, sí 10, más de 10 años y seguimos en contacto, ya no nos vemos pero seguimos en contacto y, y me encanta verla feliz, me encanta verla realizada y con una niña hermosa y con un esposo que se ve que la adora entonces este, este podcast va para ti que me sugeriste el tema y para todas las demás personas que participaron en la elección del tema y para todas las personas que, que siempre me escuchan y, y yo los quiero mucho a todos, pero bueno el tema del día es el amor, sí, porque viene pues a, al caso, ¿no? Es el mes del amor, el amor es lo que más vende, aparte del sexo, el amor es lo que mueve, el amor es el origen de todo. Yo soy un, una fan, un amante del amor, <risa> valga la redundancia. Yo soy de, algo de lo que sí cree bien, lo que sí tengo fe siempre es en el amor, en todos los aspectos, no solo en el amor de pareja que tiene su propia definición, ahí ni me acuerdo, amor eros, <risa> y tía, el otro es el amor, no sé qué, ya bueno, pero muy independiente de, esas, de, esa, de esos términos, eh, también está el agape, ¿no? Pero de todos esos términos, este, yo soy fiel creyente del amor, siempre. Entonces, este pues viene muy, 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 muy a colación de, de la reciente fecha, del mes, de que lo que finalmente es lo que nos mueve, ¿no? Lo que mueve al mundo es el amor. Y, este, y, bueno, volviendo al, al, al tema, por cierto, ya me, me voy, divago y regreso ahí. Este, yo, cuando iba a la prepa, hice un video sobre el amor, que se llamaba así, el amor es, y iba, entrevistaba a las personas y les decía, ¿no? Y, y, y si algo, siempre pregunto es sobre el amor, sus historias de amor, para ellos que es el amor, porque para mí es un tema importantísimo, entonces... Pues re, retomando, yo y, y fui, hice ese video y, y me gustó mucho todo lo que salió, ¿no? A raíz de, de, de ese video. De hecho, también lo usé para hablarle a, Isa, a Isaías. <risa> Un chavo del que mencioné fue mi amor platónico. Fue la única vez que le hablé y fue para entrevistarlo sobre el amor. <risa> Ni me acuerdo qué dijo, pero yo estaba emocionadísima. Pero bueno, el punto es que, que ese video me hizo reflexionar mucho sobre cómo todas las personas tenemos una perspectiva, ¿no? A, a, al final muy parecida, pero desde nuestro punto de vista muy particular cada quien tiene su definición y habla de cómo le ha ido y de cómo le va, ¿no? Entonces, este, eso, es muy, eso es de las cosas más interesantes del amor, que es muy subjetivo, muy personal. El sentir es algo que no podemos catalogar porque cada quien siente de una manera diferente. No podemos juzgar tampoco porque el amor es muy particular. Experiencia personal, yo siempre he dicho que nunca me he enamorado porque... Pues sí, realmente nunca he vivido un amor como, como los idealizados en las películas, o como luego me han platicado personas, ¿no? Esos amores que te hacen hacer locuras y, y que es, ¿no? Y que no sé, que, 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 te hace, no sé, que te hace sentirte, no sé, la persona más fuerte, la persona que todo puede soportar, la persona un superhéroe no La persona que, que te hace mover montañas y cosas así No, o sea, realmente no Pero también ahí viene que el amor es algo muy personal A lo mejor no he amado como ellos, pero pues he amado, ¿no? pero también hay otra cosa como que nunca he tenido un amor mutuo siempre como que yo me he enamorado o se sea, han enamorado pero nunca he conocido a alguien mutuamente pero eso no significa que no me haya enamorado aunque creo que más bien han sido como enamoramientos lo más cercano que he sentido de amor es por un amor platónico de alguien que también que hablé en un podcast anterior que no mencioné su nombre y que no voy a mencionar su nombre porque no pero es alguien que estudiaba en la universidad donde yo estudiaba y que tenía como mucho pegue con las chavitas es que es un súper diseñador entonces, como que de él siento que sí me enamoré, porque muchos años yo estuve pensando en él y, y hablaba de él y me, me gustaba saber de él y todo. Pero era amor, como un amor muy bonito. Y aparte era alguien que me ponía muy nerviosa, ¿no? Que no podía yo hablar con esa persona así, en persona, porque ni sabía qué decir y siento que hacía puras tonterías y cuidaba mucho lo que decía. Entonces, no sé, siento que de él me enamoré. Y el segundo intento de amor, o que podríamos... Hablar de, de que sí podría decir que tuve como algo muy cercano a amor Es de la persona que hablé también en otro podcast Que fue el año pasado que fuimos a un concierto Y, y ahí le declaré mi amor y él me dijo que no sentía lo mismo Pero yo se lo agradecí Y después hemos hablado Y, y ha sido como una persona muy cercana a mí que, que no pues amorosamente él y yo pues no Pero ahora somos como muy cercanos Y este... Y que ya me aclaró, por cierto, que no, no está casado. Y que todo fue un malentendido. Y que yo le creo. Porque él me lo está diciendo. Pero eso no tiene nada que ver, porque él y yo soy, somos amigos. Y si casado o no, es mi amigo. Que por cierto, pausa. Pausa, ¿eh? No más bien, este. Aquí viene un breve anuncio. Él y yo hemos hablado. Y, y desde, desde aquella vez que hablamos, mencionamos que. Que este. Que si yo. No he al amor de mi vida. Bueno, el amor de mi vida ya lo conocí. Ah, también esa es otra. Ay, bueno, no, o sea, este podcast ya se alargó un buen y no he dicho nada. Y se pone que yo, ya, yo ya, ya tenía muy claro de qué iba a hablar y yo tenía muy claro mi guión. No lo escribí, pero yo estaba así en mi mente escrito. Bueno, a ver, terminando el tema. Entonces esta persona y yo hablamos de que si. que si no conocía yo a alguien con quien quisiera pues, no sé, formar una familia y casarme y todas esas cosas, él y yo tendríamos una hija, o sea, porque aparte es hija. O sea, él y yo ya lo decidimos así y esperemos que esa, este... África Witsi nos escoge como papá. Si es que así va a ser. Porque hasta nombre tiene. Este, y el nombre lo escogió el papá, no yo. Así que si se les hace muy feo, a mí no me vean. Este, y si es así, si ella nos escoge como papá, pues le demos él y yo a sus papás y se van a llamar así. Pero si no nos escoge también está bien. O si escoge a otra mamá, está perfecto. El punto es que él y yo hablamos de que si yo no conocía a alguien que fuera el amor o mi complemento o esas cosas cursis, ¿no? con quien yo quisiera tener una familia de aquí a dos años. Bueno, no, de mayo a dos años, o sea, ya va dar un año. No, no, así que amor de mi vida, parécete. Bueno, más bien, otro amor de mi vida, porque mi primer amor soy yo. Y eso lo tengo claro. Pero es que a veces como que uno, son frases que uno se graba, que de repente, ¿no?, las repites y te das cuenta que estás diciéndolo mal. <risa> no, este... El punto es que, bueno, él y yo hablamos y... si yo no conozco a esa persona él y yo vamos a tener un, una hija pero no como pareja no no de vivir juntos ni nada no 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 sino porque él él y yo que, eh, nos gustaría tener una hija juntos no si 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 él no conoce a nadie más ni yo conozco a nadie más sería como como que nos llevamos también que podríamos tener una hija criarla juntos pero obviamente no como pareja sino cada quien desde su casa, porque también sería como el punto de que ya tengo 35 años y a lo mejor ya voy a cumplir 36, ya saben, entonces como que sería, pero hay otra cosa, que yo no quiero tener un hijo sin, sin pareja, entonces si yo no conozco a alguien pues él sería como la opción porque sé que sería un buen padre, porque es, es un buen padre con su hijo, aparte que hace hijos bonitos que es muy guapo este, entonces sería como, como la opción así que si de repente me ven ya embarazada y así no preguntan por el papá es él y, y, y está bien fue es por decisión pero hablamos de que no es lo que yo quiero ¿saben? o sea es como, como sería como el plan B ¿no? plan B pero si me dan a escoger yo quiero a alguien con quien formar una familia pero también si no conozco a alguien no pasa nada y si me quedo Así conmigo, pues también está perfecto, pero si me animo a tener un hijo sería de él, si me animo a tener un hijo sin papá, sin, sin pareja estable más bien, sin pareja eh, formal sería él. él, él sería el papá de mi hija y como lo digo ya ya, ten, ya tiene nombre y todo y, y se va a llamar África. Y si es niño, se va a llamar Manuel porque es mi nombre favorito, pero él no está de acuerdo porque su papá se llama así y no está como muy bien con su papá, entonces como que sería un, un tema. Pero también se llama así mi papá y casualmente nuestros papás se llaman y se apellidan igual, ¿no? El Manuel García. Entonces, sería <risa> muy cómico eso, <risa> hasta para una historia, ¿no? Pero bueno, el punto es que, que sí, que si sí, el rato me ven con una pancilla, porque también ya lo planeamos, o sea, tiene que nacer antes de que yo tenga 37 años. Entonces ya tendríamos que irla haciendo para que nazca, para que la, la, tenemos que ir procreando por junio o julio, para que nazca antes de mi cumpleaños 37, ay no, hoy mi cumpleaños 37, ay no me acuerdo, pero él tiene las cuentas, ¿no? ah, le voy a preguntar después y si haré otro podcast, sobre, no, no, es cierto, esto ya es broma, sobre el nacimiento de África, no, bueno, o sea, voy en el minuto 11 y creo que ni he dicho nada, a ver, es que tengo muchas ideas, Dios mío, el punto aquí es que él es como también de lo más cercano a, al amor, ¿no? A esa persona que a lo mejor toda la vida uno busca. Él es de lo más cercano que he conocido. Que no fue mutuo, pero, pero no importa. Lo que importa es cómo lo sentí, ¿no? Y tú sentí esa conexión tan cabrona que estoy, casi cerca, que estoy casi segura que estoy muy cerca de encontrarlo. Porque, porque es como, él fue como el ensayo, ¿no? A lo que se siente, a lo que se debe sentir. Y yo por eso lo quiero tanto y le agradezco que haya sido tan honesto en su momento y me haya dicho que, pues, no, él no. Entonces, pero bueno, entonces van como dos veces en la vida que he estado como muy cerca de saber lo que es el amor. Pero creo que me ha faltado la parte del de amor mutuo, ¿no? Que es mutuo, porque puedes sentir tú todo el puto amor del mundo, pero si la persona no lo siente, no se siente de la misma manera, ¿No? Creo. Bueno, esa es mi versión y cada quien tiene su perspectiva y yo la respeto. Entonces, pues bueno. Ah, y volviendo a la parte del amor propio, este yo desde que era muy niña siempre quise ir a, a París con el amor de mi vida. Yo lo decía, ¿no? Si alguien voy a París, quiero que sea el una mía, y lo mínimo sea un viaje con el amor de mi vida. Entonces, cuando, cuando fui a París, estaba con una amiga que iba con su novio, que de hecho nos hemos alejado, me alejé mucho de esa persona, pero es alguien que extraño y que quiero mucho y que agradezco muchas cosas porque fue súper linda conmigo. Y, este, y me decía eso, ¿no? Me decía... Estábamos en la Torre Eiffel y se acercó a mí y me dijo que ella siempre había querido ir con el amor de su vida ahí, igual, ¿no?, que yo. Y me dijo, pero me doy cuenta, porque... Con esta persona, a pesar de que ella lo amaba mucho, él no, no no era como tan recíproco. Entonces, a pesar de que estaba con él, de alguna forma, se sentía, yo o sea, no me lo dijo tal cual, pero era obvio, pues se sentía sola, porque no era no era correspondida como ella quería, ¿no? Entonces estábamos en París los tres, y, y a pesar de que ella estaba con él, no se sentía como con el amor de su vida, ¿no? O sea, con, con la persona que ella quería viajar algún día ahí, no se sentía como ella esperaba sentirse. Y entonces reflexionó y su reflexión, me, me, me a mí me hizo me cayó muchos veintes con su reflexión. Me dijo, este, ay, el del clarasol, no, bueno, aquí en un momento cúspide de mi vida y aquí el güey que vende el clarasol, que pedo, bueno, espero que no lo escuchen. Y si lo escuchan bueno, aquí. Este, y me dijo, ella, este, yo siempre esperaba venir aquí con el amor de mi vida y pues no, o sea, vengo con él, pero no... O sea, entonces creo y, me, y y ahora que lo reflexiono, estoy con el amor de mi vida que soy yo misma. Entonces, pues no hay con quien mejor estar que conmigo, ¿no? Y yo me y yo, entonces me cayó el 20 y dije, "Sí es cierto. O sea, yo también lo, lo logré, ¿no? Yo pedí venir con el amor de mi vida, le pedí a Dios, le pedí al universo, le pedí a la vida y no me he dado cuenta que estoy con el amor de mi vida que soy yo. Y a raíz de eso fue como un parteaguas en mí. Empecé como a, a como a apreciarme más, ¿saben? O sea, aparte de un curso que ya les había platicado de que a mí me cambió la vida, de un coach, este, que, pues, la gente tiene su opinión sobre el coacheo, y yo tengo la mía, y esta es la mía. Y, 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 y mi versión es que a mí me sirvió mucho, pero ese viaje me marcó mucho, hizo un antes y un después, porque entendí esa parte de que no puedes poner tus necesidades ni tu felicidad en manos de nadie más que en la tuya. Entonces tú eres el amor de tu vida, tú eres responsable de lo bueno, lo malo que te pase. Porque tú, tu única responsabilidad eres tú, ¿no? Realmente en lo que puedes tú cambiar cosas es en ti, en lo que puedes tú decidir cosas es sobre ti. Entonces cuando ella dijo eso, a mí me cayó el 20 en muchas cosas y dije, sí es cierto, yo siempre pedía eso y decía el amor de mi vida, pero nunca fue específica y nunca me di cuenta que yo pedía estar conmigo misma a un punto en el que yo me aprendí a apreciar tanto que me di cuenta que no necesitaba a nadie para ser feliz o para estar ahí, ¿no? Que yo había podido pagarme ese viaje, que yo había podido trabajar para ese viaje y que yo había podido llegar a ese viaje yo. Entonces, a partir de eso, yo empecé a trabajar en mí, empecé a quererme más, a apreciarme más, a valorarme más, a tomarme fotos yo misma sin ángulos engañosos, sin... Sin filtros, que nunca había usado filtros realmente, más que los de color, pero no esos que te cambian toda la jeta y que te la adelgazan y que te hacen los ojotes grandes, ¿no? Entonces, pero pues más, ¿no? Empecé a apreciarme yo más, más, a, a quererme, empecé este, a hacer ejercicio. Después pues ya vino lo de que fui al nutriólogo, que empecé a cuidarme, que empecé a gustarme, que empecé a vestirme por mí, que empecé a, a hacer las cosas por mí. Yo siempre he ido al cine sola, de preferencia, me gusta mucho ir al cine sola, porque me gusta estar conmigo en esos momentos, saben Reflexionar sobre la película, ver la película que yo quiera, estar en mi ritmo, a mi tiempo. Entonces, si algo que yo disfruto es ir al cine sola, que por cierto, este año no, no he podido hacerlo sola, he ido con gente, pero... Pero no, sigo, sigo prefiriendo hacerlo sola. Pero bueno, el punto es que, que aprendí como más a estar conmigo y a disfrutarlo, ¿no? Y, y también a, a saber qué me gusta y qué no me gusta, qué no quiero qué, quiero, qué quiero, qué quiero una relación, qué no quiero. Saber decidir con qué personas sí, con qué personas no. Este... Entonces, pues, a mí me sirvió mucho ese viaje, me sirvió mucho esa reflexión de mi amiga, porque pues, me reflejé yo, ¿no? Este... Um, regresando a México pues ya empecé a trabajar en mí este, empecé como lo dije ya a cuidarme, a vestirme para mí a hacer ejercicio para mí um, empecé a, yo, yo a amarme a mí no pero es un proceso porque a veces las personas este te ven bien y te quieren ver mal no y, te, y entonces como que es como que si te ven bien, te preguntan por qué estás bien y tú les hablas de tu experiencia de vida y les platicas lo que a ti te funciona. Pero entonces cuando algo te falla, luego, luego no, como que nada más están esperando para chingar, ¿no? Para verte caer. Y entonces, no sé, si tú estás en un, una parte buena y de repente les hablas de, de tu amor propio, de tu amor propio, no del de ellas, del el tuyo... Y de repente ven que te gusta a alguien y que a lo mejor no te corresponden, te empiezan como a joder por ahí, ¿no? Y a decirte, ay, no que muy zen, no que muy amor propio. ¿Y qué haces ahí? Y, y tú así de, oye, yo, un momento. O sea, el trabajo, el amarte a ti mismo es como cualquier relación. Lo tienes que alimentar diario. Pero así como... No somos perfectos, obviamente vamos a tener tentaciones y vamos a tener recaídas y no va a ser como que, ah, no, porque yo me amo, nunca en la vida voy a juntarme con gente tóxica, al contrario, como que la vida te pone más pruebas y te acerca más gente tóxica y es ahí donde tienes que decidir alejarla, ¿no? ¿Cómo alejarla? Tú abrirte paso, entonces... A mí me ha pasado eso, que, que las personas me han visto mejor que, que en otras ocasiones y como que apenas ven un punto y me quieren echar mierda, ¿no? De, ay, no que muy acá y, y a ver, ¿no? Y andas ahí con alguien que no te conviene o alguien que no te deja bien, ¿saben? Entonces yo digo, en lugar de que, de que nos echemos mierda... Ay, me estoy preparando un café. Debemos como de alegrarnos, ¿no? Que las personas estén mejor que ayer, que las personas cada día estén mejor. Entonces, trabajar en ti, o sea, trabajar en ti es un trabajo diario. Y trabajar en ti no te libra de tener recaídas, no te libra de que de repente también este, regreses a malos hábitos, no te libra de personas tóxicas o de, acto, o de acciones tóxicas, de hábitos tóxicos. Es un trabajo de diario. Y en lugar de que nos alegre que alguien que va bien de repente recaiga, debemos decir, ¿qué pasó? No? Este, ¿Estás bien? Te, ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo apoyar? ¿No estás bien? Y no alegrarnos, al contrario, preocuparnos si realmente nos importa la persona y estar para la persona. ¿no? Porque a veces, uno, por ejemplo, yo soy una persona que muchas personas, valga la redundancia, estoy con mucha repetición de palabras, buscan. No, a mí, a mí me pasa mucho que me buscan para consejos y no es aquí creerme, no, soy honesta. Me buscan para consejos, no soy. Sé. Me buscan para que los escuche y agradezco esa confianza y agradezco eso, que me pidan consejos y, y en verdad, este... Pero también a veces nosotros, las personas que aconsejamos, necesitamos que nos escuchen, ¿no? También a veces es como muy agotador nada más estar para la gente que la gente no esté para ti. Entonces, si algún día me ven mal, me ven triste o me ven de caída o me ven, no les dé gusto, al contrario, necesito que me escuchen a lo mejor y se los pido y también les pido que no les dé gusto la desgracia ajena, que no por sentirse que tengan la razón o sentirse no únicos en su mierda, en su desgracia, nos ponga feliz la, la, la infelicidad de los demás, no, no, no. Porque, entonces, ¿cómo somos, no? ¿Qué tenemos realmente por dentro? No podemos hablar de congruencia cuando no la proyectamos. Porque también eso me pasa mucho. Conozco gente que habla mucho de, ay, yo esto, yo lo otro, y, 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 y sus acciones nada que ver, nada que ver, ¿no? Ay, no, que, que voy a, fui a una purificación, que fui a un coach, que hago meditación, que yoga, y se la pasan echándole mierda a todo el mundo. Pues, ¿De dónde? O sea, vamos a tu congruencia, ¿no? No somos perfectos, pero evitemos esos actos tóxicos de que nos haga infeliz lo de los demás. y Eso lo digo porque en verdad me doy cuenta de, 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 de que mucha gente lo hacemos, pero mucha gente lo hace ya como, o sea, es inevitable reírte de alguien, es inevitable hablar de alguien, pero hay gente que lo hace como deporte, o sea, no chinguen. Entonces, bueno, regresando al amor propio, este... Pues es un, es un acto de diario, de diario recordarte que no eres perfecta, recordarte que tu felicidad no se la puedes dejar a los demás, que debes amarte tú mismo antes para poder amar a los demás y que entre más te quieras y mejor fluyas, mejores cosas atraes, ¿no? Porque eso es una ley de vida, en verdad, en verdad, en verdad. Tú lo que emanas lo atraes. Entonces, este, pues ya, o sea, yo he trabajado en mí, pero obviamente no soy perfecta. Entonces, pues de repente sí me llevo a fijar en gente que no vale la pena. Llego a tener amistades que no valen la pena y también llego a tener ligues, ¿no? Que no valen la pena. Pero, pues, al final todo fluye y todo se acomoda. Y es parte del crecimiento, ¿no? Del conocerte, de de, 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 de de como lo decía, no, de aprender, de apreciarte de, de todo eso. Y este y entonces pues es como parte de ahí llegó mi hermano, hizo el ruidote con la puerta. <risa> y aparte ya me alargué un buen con este podcast. Entonces, bueno, pues es parte de, de tu trabajo, de tu chamba personal. Yo yo así lo veo, no no estoy aconsejando, eso es lo que a mí me funciona, no pues, cada quien tendrá la forma en la que quiere en la que crece en la que en la que este, encuentra este el, 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 el amor el amor este propio no pero a mí lo que me funciona es eso es este trabajar en mí tratar de ser congruente que no soy perfecta pero hago eso no hago eso trabajo y, y este y siempre espero lo mejor y bueno, pues ya... Es que me distrajo mi hermano, se me fue la onda. <risa> ya no me acuerdo en qué iba. Ya alargué mucho este podcast, nadie lo va a escuchar. <risa> este Pero pues sí, entonces pues ya este... Y me lo han dicho, ¿no? Que proyecto mejores cosas y eso, eso, eso también está padre. Y, y parte de ese crecimiento personal pues ha vuelto en, en, en que quiero como cumplir mis metas. Y, y una de mis metas es escribir. Y otra pues es esto, ¿no? Hacer algo con mi voz y es este podcast y, y, y pues bueno creo que, creo que de, del amor propio salen muchas cosas no también hay otra cosa que se llama egoísmo sano y hay que ser egoístas cuando debemos ser egoístas ¿no? porque también amar, amar y estar siempre para los demás y que los demás no estén para nosotros pues tampoco está chido entonces también hay que ser egoístas egoístas de vez en cuando y con quien lo merece y también es parte de tu amor propio porque tampoco vas a estar tú ahí y que te estén ¿no?, tratando, pues, como quieren tratarte y, y que tú... O sea, está bien poner... Está bien un rato aguantar y, y eso, ¿no?, que dicen que, que te la mejilla y pones la otra, pues, está padre, pero tampoco va a estar aguantando madrizas todo el tiempo, ¿no?, y menos por gente que no vale la pena. Y, pues, bueno, este podcast yo creo que va a tener parte 2 porque, pues, ya me alargué, creo que media hora y... <risa> y ni dije nada, ¿no? no sí dije, cosas nada, es que son tantas cosas que me desvié y, este... Y pues bueno, el principal tema aquí era el amor y, y, y creo que de lo principal, es pues el amor propio, ¿no? que es con lo que debemos de empezar. Si, si tú te amas, y eso es una regla, yo antes cuando lo escuchaba yo decía, ay sí, como no, pero es real. Si tú te amas, cosas buenas te pasan y, 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 y si tú te amas, es más fácil que te amen. ¿no? Las personas en general, no nada más un, 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 este, una pareja, ¿no? en general. Y, pero, pero créetela porque si no te la crees también luego es mucha hipocresía decir oh, yo me amo y a, volvemos a lo mismo la congruencia dónde está entonces ámate desde adentro desde el fondo realmente ámate reconocete, ama tus errores siéntete merecedor de las cosas buenas reconoce tus errores, no los, no los disculpes y ámalos ¿no? porque es parte de lo que te construye como ser humano como persona lo que te hace único Obviamente no todos vamos a ser buenos, buenos en todo, no vamos a ser excelentes, no vamos a ser las mejores personas, porque también qué aburrido sería, ¿no? Imagínate, todo un mundo puro, este, Ned Flanders, pues qué hueva. Entonces, este, pero bueno, pues este podcast es sobre el amor y pues hasta la próxima. Espero que, que lo escuchen todo, porque ahora sí me alargué un buen...